0: Ich glaube mittlerweile daran, dass diese Dinge auch in Erfüllung gehen können, wenn man dran glaubt. Hat natürlich was mit Achtsamkeit zu tun. Ein Thema, mit dem ich mich seit ein paar Wochen beschäftige. Seit ein paar Wochen erst? Mhm. Ist echt neu ja, für dich? Gut, das, müssen wir gleich das war für mhm. mich natürlich totaler Humbug und war und, <lacht> auf yogi tee und, und, ne? also ich, ich bin ja, eine meiner absoluten Schwächen ist, ich bin unglaublich voreingenommen.
1: Oha. Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Das machst du gerne? Was kannst du gut? Und was findest du cool? Mit diesen drei Fragen, die er in seiner Erstklässlerschrift auf einen Zettel geschrieben hatte, stand mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens in meinem Arbeitszimmer und ahnte in diesem Augenblick vermutlich nicht, dass er mich mit diesen Fragen nicht nur ziemlich aufs Glatteis geführt, sondern mir vor allem einen Kompass geschenkt hatte, der mich seitdem täglich durch Sinnsuche, Wandel und Selbsterkenntnis begleitet. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben. Meinen heutigen Gast für die ersten Podcast-Folgen zu fragen, finde ich nach wie vor ganz schön mutig von mir. Denn Schlagfertigkeit und Schnelligkeit in den Worten haben mir schon immer gehörigen Respekt eingeflößt. Und mich selber immer eher still werden lassen. Aber nun, raus aus den alten Routinen. Denn mich fasziniert sein eigenständiger Humor, sein scharfer Blick auf die Dinge und ich liebe seine Insta-Stories, die ihr euch unbedingt anschauen müsst. Er ist einer der Macher und Ideengeber des sehr erfolgreichen Podcasts Fiete Gastro, erschreckend fleißig und eine ehrliche Haut. Wir sprechen über seinen Kumpel Tim, die Sebastian merget Show, Achtsamkeit, Selbstzweifel und den Moment, als klar wurde, dass sie sich beruflich nochmal neu erfinden würde. Ich danke dir für dieses offene
0: Gespräch und dass du mir und Elvis deine Zeit schenkst. Hallo Sebastian. <lacht> Hallo lieber Jan. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, weil du hast, ich, ich dachte ich komme nur für eine Folge, aber du hast gesagt, dass du mich für die ersten Folgen eingeladen hast. Machen wir mehrere Folgen mit mir? Äh, ich wollte das also, unterzeugen. Selbstverliebt, selbst wie ich bin, mache ich auch alle Folgen, die es jemals geben wird als dein Gast. Also erstmal vielen lieben Dank für diese sehr nette Anmoderation. Aber vielen Dank an dich, dass du mich überhaupt gefragt hast, weil das ist ja das Kompliment unserer heutigen Zeit, wenn man in einen Podcast eingeladen wird, weil dann gibt es mindestens einen Menschen, der sich für dich interessiert und da habe ich mich tierisch gefreut. Und... Ich habe das damals schon sehr genossen, dich kennenlernen äh, zu dürfen. Das war nicht ernst. Sehr Und schön. aus dem Grund das äh, war das Qualitätssiegel bei Jan, war nach wie vor drauf, dachte ich, bin ich dabei.
1: Ach, wie schön. Es ist in der Tat so, dass ich natürlich auch deine Podcast-Aktivitäten ver, ähm, verfolge. Und es ist lustig, weil ich natürlich ganz viel auch so mehr analytisch überlegt habe, wie macht man das. Und ich starte eigentlich, du hast es fast vorweggenommen, ich starte eigentlich jetzt immer mit der Frage die man auch gerne mal an der Supermarktkasse sich gegenseitig stellt. Äh, hilf mir mal eben, Wo erkennen wir uns?
0: Tja, sehr witzig. Wie soll denn das aktuell äh, bei Corona gehen, jemand an der Supermarktkasse zu fragen, erstens mal anderthalb Meter weit weg, dann trägt er oder sie noch eine Maske. Dann mal, wo erkennen wir uns denn? Und dann nimmt sie die Maske runter. Ich so, oh nee, sorry, ich glaube, ich habe dich verwechselt. Ist es passiert
1: in den letzten Tagen? Mir ist es dauernd passiert. Was? Also ist es ist mir dahingehend passiert, dass ich Leute nicht erkannt habe.
0: Ja, es geht und die dann nicht. die Maske
1: runtergenommen ja. haben und das, und hat, oh, ich wollte nicht unhöflich sein, aber ich habe es wirklich
0: nicht. Ja. Ist wirklich. Ich glaube immer noch, es ist ein riesengroßer Marketing-Gag von Pro 7 ähm, für The Masked Singer. Äh, das ist meine meine persönliche Meinung. Äh, aber sonst ist es mir ist es mir nicht passiert. Nein. Aber deine Frage war, woher wir uns kennen. Ja. Ähm, wir haben uns kennengelernt ähm, auf einer, ähm, ja eine ne, Mini-Tour war es ja nicht, sondern es war so ein Showcase mhm. von äh, von Sascha, dem Richtig. Sänger Sascha. Äh, da habe ich, ich war quasi der Haus- und Hof-Moderator und du ja. warst der Haus- und Hof-Gitarrist und äh, der noch du warst der attraktivste Teil auf der ähm. Bühne von uns dreien. Und so haben wir uns kennengelernt. <lacht> Das weiß ich noch. Es war wirklich eine kleine Schule. Wir sind ja. durch die Gegend gereist, äh, mit
1: Zug und Flug. Ja. Darf man ja heute sagen, ja. ist ja schon lange her. Ja. Ähm, sind wir durch die äh, Republik gereist, nämlich wirklich sternförmig. Und haben ähm, beigewohnt, äh, jeder auf seine Art, wie äh, Sascha damals, seine deutschen, deutschsprachigen Songs zum ersten Mal so der, kann man sagen, ja, medialen Öffentlichkeit ähm, vorstellte. Mal ja. mal ganz kurz, cool. das ist überhaupt kein Problem. Wir,
0: ja, es tut mir voll leid. Ich nee. habe, hab dir gesagt, ich bleib so sitzen und fühle mich wohl. Und jetzt äh, spaß dich hier so ab den, Sekunde wir mal. Bauen Vielleicht um. schaffe ich es auch selber. Yes, so, Guck mal, ich schaff's. Du kannst sitzen bleiben. Perfekt. Es ist nicht, dass ich das nicht ähm, tue. Ich, nee. ich wollte nur helfen. Es war die, Schlüsselkind-Tour sozusagen, Richtig. die Schlüsselkind-Vortour zum ja. zum ersten deutschsprachigen Album von Sascha. Und äh, da haben wir uns kennengelernt. Und das, es war aber auch muss man sagen alles in allem eine sehr lustige ähm, Woche, die wir da hatten. Hatten, ne? Ja, absolut. Okay, hat Bock gemacht. Es war halt so, dass ich dich äh, vorher gar nicht kannte.
1: Du mir natürlich ähm, anmoderiert wurdest von Sascha und Julia das war sehr nett und ich wusste, oh, das wird ein sehr familiäres Ereignis diese Tage, aber wir haben uns vor allen Dingen, wir haben uns an Flughäfen und in, 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 in Taxen und in, in, in ICEs, äh, haben wir nebeneinander gesessen mhm. und ich habe dich einfach wahnsinnig gerne dabei beobachtet, wie du damals schon, und wir sprechen von vor zwei Jahren, auf eine Art Insta-Stories gemacht hast, die ich in der Entstehung noch nie so beobachten durfte. Mhm. Weil ich kenne niemanden, ähm, der das mit so einer Freude macht. Und damals schon, und du hast mir gezeigt, wie man das macht, und guck mal hier, und dann machst du da noch den Sticker drauf, und das, das, und ich habe gedacht, okay, ähm, ich kenne genug Leute, die sagen immer, ach, muss ich noch eine Story machen? Und jetzt muss ich das noch machen? Und jetzt habe ich das, ja, habe ich versprochen und so. Und ich kenne mich selber, ich bin auch so. Und bei dir hatte das eine etwas Intuitives und ein sehr, etwas sehr Freudiges, wo ich dachte, ja, wenn man das macht, dann so. Und ja, Leute, verfolgt das auf Instagram, ihr, wenn ihr das noch nicht tut. Es ist einfach sehr unterhaltsam zu jeder
0: Tages- und Nachtzeit. Da, da muss ich dir recht gegen geben, es ist wirklich sehr unterhaltsam, was ich auf Instagram mache. Aber du hast vollkommen recht, also dieser, warte mal, der Mikrofonständer, irgendwie verselbstständigt er sich, ne? ja, ja, das, ich mach das. Also Ach, ähm, mein, mein, mein zweites Steckenpferd sind ja Flachwitze. Ich glaube, du musst diesen Mikrofonständer mal äh, Viagra geben, damit er auch steht. Ähm, ja, und ich gebe dir vollkommen recht mit dem, was du sagst. Also A, sind meine Insta-Stories natürlich tierisch lustig, aber ich habe ganz früh äh, mir gesagt, wenn ich ähm, daran... Ähm, Spaß behalten möchte, dann muss ich das einfach auch gnadenlos durchziehen und dann gehört übrigens auch dazu, dass du das egal wann und wo machst und es dir nicht unangenehm ist, wenn da irgendjemand neben dir sitzt oder gegenüber ist. Also es geht jetzt hier nicht darum, jemanden ungefragt mit in die Story zu nehmen, mhm. sondern an der eben angesprochenen Supermarktkasse zu stehen und dann halt selber ins Mikro ja. zu sprechen und in die Kamera zu gucken und sich einen Scheiß darum zu scheren, was wohl der da hinten gerade über den selbstverliebten Gockel Sebastian Merge denkt. Es ist halt einfach so, dann kommt das natürlich auch von Berufswegen daher, mhm. dass dass ich mich viel im Bewegtbild oder auf Bühnen bewege als als Moderator, was ich ja hauptberuflich bin. Und es ist ja nichts anderes, als eine, eine, eine Riesen-Wunderkiste, sich selbst auszuprobieren ja. und auch kreativ zu sein. Ne? Das kommt ja dazu. Total. Es war halt damals so, dass ich, ähm,
1: also wir waren auf dieser Tour und wir spielten abends vor Medienvertretern und Plattenfirmenleuten. Mhm. Das heißt, ähm, es ging, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, überhaupt jemanden zu haben, der, wie du es sehr, gut vorbereitet und auch auf deine sehr eigene Art mm. es, es, es anzumoderieren, fand ich in dem Moment auch mutig. Weil es so war, dass ich dachte, ähm, oh Mann ey, das sind jetzt Medienvertreter, es gibt Weißwein und es ist einfach immer, hört dann hören die Leute, seid doch mal kurz ruhig, mhm. lass doch bitte mal einmal und jetzt geht's doch los mhm. und wir wissen alle, dass, das, äh, dass diese Form des Respekts und der Höflichkeit nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und das kann man dann so und so machen. Man kann es als halt Job machen oder man kann halt einfach genau diese Art, diesen Humor, diese diese ähm, diese eigene Tonalität, kann man einfach von vorne bis hinten stringent durchziehen. Und das machst du für mich. Das machst du in deinen Stories und das hast du damals gemacht. Und das hat mich sehr, äh, hat mich sehr fasziniert. Und für mich war das äh, war das ein Berufsbild, wo ich dachte, ja, das sind genau die neuen Medien, die er hier gerade, aber mal sehr sehr authentisch bespielt.
0: Ja, und man, man darf ja, was also heißt, man darf nicht vergessen, ähm, man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt. Ich werde jetzt in diesem Sommer, den du gerade angesprochen hast, äh, werde ich 41. Das heißt, ich bin mit Sicherheit nicht mehr der jüngste Mensch, der auf Social Media äh, unterwegs ist, äh, aber auch nicht der älteste. Äh, Sehe Dieter Bohlen oder, äh, oder äh, hier, wie heißt er, der Gladiator. Ähm, <lacht> aber äh, ich habe dann... Tatsächlich für mich etwas gefunden, wo ich sage, das ist etwas, wo ich sehr authentisch sein kann. Ich habe nämlich das, was ich vorher gemacht habe, war auf eine gewisse Art und Weise gar nicht so weit weg, aber mhm. auf einer anderen Ebene komplett weit weg. Ich war Werbetexter 14 Jahre lang mhm. und auch da habe ich ja im Prinzip nichts anderes getan, als den Leuten etwas zu verkaufen, Dinge in einer gewissen Art und Weise schön zu reden. Und ja. zwar nicht im Sinne von schön reden, äh, ist eigentlich scheiße, aber es ist gut, sondern ich habe versucht, die Dinge schön zu reden. Mhm. Und ähm, da habe ich schon festgestellt, dass das eine Stärke von mir ist, dass ich sprichwörtlich verkaufen kann, dass mhm. mir das auch Spaß macht. Was mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht hat, waren die Arbeitszeiten, waren das Arbeitsklima, war der Leistungsdruck. Ähm, und ich hatte dort nie das Bedürfnis, der Beste zu sein. Und das hat mich mhm. stutzig gemacht. Aber leider Gottes hat es mich 14, Jahre, 40 lange Jahr, 14 lange Jahre lang stutzig gemacht, warum ich dort eigentlich nie der Beste sein wollte, warum ich dort nie richtig weiterkommen wollte, warum mhm. ich mich vor Gehaltsgesprächen und Mitarbeitergesprächen gedrückt habe und nie auf eine ähm, 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 Beförderung gepocht habe. Und ganz anders ist es äh, bei dem, was ich seit jetzt, glaube ich, knapp sechs Jahren mhm. mache, ähm, wo ich noch übrigens lange nicht bin, wo ich wo ich hin möchte, ja. ähm, aber äh, wo ich relativ schnell für mich empfinde, ähm, gefunden habe, dass hier ähm, das Ziel wirklich der Weg ist. Mhm. Und ähm, da versuche ich nach wie vor mit, mit sieben Meilenstiefeln mal äh, etwas geschickter und mal etwas ungeschickter äh, meine Ziele zu erreichen. Aber es macht halt Spaß und das ist das, was wovon die Le Leute früher immer sprachen und ich dachte, Gott, wann, wann passiert sowas? Mhm. Ich äh, mache etwas, was keine Arbeit ist, sondern was Spaß macht.
1: Du sagst gerade so, du hattest nicht den Drang, der Beste zu sein. Ähm Finde ich, äh, danke für das offene Wort so, weil ich meine, das darum würde sich jeder andere so ein bisschen drumherum drücken und sagen, ja nein, du musst dich auch nicht, ich muss auch nicht der Beste sein. Du sagst halt, würdest du heute sagen, also jetzt gerade irgendwie mit eurem sehr erfolgreichen Podcast Fiete Gastro, kommen wir mhm. gleich sicher auch noch drauf, ähm, der nun wirklich echt sehr eingeschlagen ist und in sich durchsetzt durch eine Masse an Podcasts, mhm. ähm, was finde ich sehr bemerkenswert ist, ähm, ist das zum Beispiel da so, der, der, der Anreiz, als du gesagt hast, komm, wir machen den Podcast, Tim, komm, let's do
0: it und wir werden die Besten? Also, ähm, ich, 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 ich gehe das auf eine andere Art und Weise, äh, beantworte ich diese Frage und äh, hätten wir den Podcast gestern aufgenommen, hätte ich sie jetzt sofort so beantwortet, wie du gefragt hast. Ich habe aber vorhin einen Podcast gehört. Da hat ein sehr, sehr erfolgreicher und sehr cleverer, kreativer Geschäftsmann gesagt, ähm, hat er sich die Frage gestellt ähm, oder hat die Frage gestellt, ähm, möchtest du der Beste im schlechtesten Team sein oder möchtest du der Schlechteste im besten Team sein? Oh. Und ähm, seine Antwort darauf war, dass er schon immer in seiner Karriere und in dem Metier, in dem er heute arbeitet, ist auch kein Geheimnis, das war jean wie von Matt, der das gesagt hat, sein Bestreben war schon immer, der Schlechteste im besten Team zu sein. Und ähm, mhm. auch da bin ich immer noch drüber gestolpert. Und dann erklär, hat er es noch ein bisschen aufgedröselt, als hätte ich äh, ihn quasi imaginär gefragt, kannst du es bitte für die ganz Blöden noch weiter ähm, aufdröseln? Und da sagte er... Ich säße schon immer lieber auf der Auswechselbank beim FC Bayern München, München weil ich jeden Tag was lerne und mhm. jeden Tag besser werde und ich jeden Tag den Ansporn habe, ich möchte so werden wie der, 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 der und der in diesem Team, mhm. als wenn ich der Leader, der Beste beim HSV wäre, wo ich einfach nichts mehr lerne und ja. wo ich müde werde und wo mhm. ich überdrüssig werde. Und äh, das war so ein Moment, wo ich mir dachte... Das ist genau das eigentlich, ohne dass ich es gewusst hätte, es so auszudrücken, ähm, wie ich es sehe für die Art und Weise, wie ich arbeite, was ich arbeite und was meine Ziele sind. Und ich finde, mhm. das ist nämlich dann auch eigentlich recht geschickt ausgedrückt. Es ist nämlich nicht arrogant, es ist auch nicht überheblich, aber es ist äh, unglaublich mutig und ich finde es ist auch sehr, sehr äh, offen. Total.
1: Es ist eigentlich kommt der unseren drei Fragen von Elvis. Ich will jetzt nicht künstlich dahin leiten, aber es ist äh, in dem Fall wirklich in der Tat so das machst du gerne, was kannst du gut, was findest du cool? Mhm. Als er mich das so gefragt hat, ähm, habe ich etwas gemacht, was ich gut konnte. Es war in irgendeiner Produktion, aber ich konnte auch die Frage, machst du das denn gerne, was du da gerade gut kannst? Konnte ich auch ganz klar beantworten mit eigentlich nicht. Mhm. So. Aber es wäre ja fahrlässig, es nicht zu tun. Ich kann es ja gut, es sichert mir meinen Lebensunterhalt und vielleicht auch Anerkennung. Ähm, es ist der einfachere Weg, aber macht es mir wirklich die Freude und ist es noch das, warum ich damals gesagt hat, so echt, das muss mit der Musik in meinem Fall unbedingt klappen, weil ich kann, ich kann das geht nicht. Ich habe Angst davor, irgendwann einen anderen Job zu machen. Und wenn ich einen mhm. Ferienjob gemacht habe, da war das so, dann ist mir vom LKW irgendwie die Palette mit tausend Flaschen runtergefallen, weil ich einfach, weil ich Angst hatte, was falsch zu machen in einem Angestelltenverhältnis mhm. beispielsweise. So Und ähm, daraus erwuchs dann dieses, ich will selbstständig sein, ich will für mich selber verantwortlich sein, womit natürlich mit Musik, das machte ich halt damals. Ähm, trotzdem kommt man an den Punkt, denkt so, okay, das wie du eben, du warst sehr erfolgreicher Werbetexter, hätte man ja auch so weitermachen können, hätte man ja auch, vielleicht von außen kam da auch sowas wie, ey Mensch, das hast du dir aufgebaut, du warst immer klar. echt am Start, du ja, hast klar. die Preise abgesahnt, ich glaube, ihr wart sehr erfolgreich, ne?
0: Ja, wir waren sehr erfolgreich, aber da, die Betonung ist wirklich wir. Mhm. Ähm, ich hatte meine, meine längste, schönste und mitunter auch erfolgreichste Zeit bei Camper Trautmann, heute, mhm. heute Think. Ähm, da waren wir aber auch ein Team und in diesem Team war ich auf alle Fälle der falscheste 50er. Ich kam mir immer und das, das, das musst du Ja, das, das war eigentlich war das etwas, was mich immer begleitet hat, Tag für Tag, was mich auch wirklich ähm, fertig gemacht hat. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwann werde ich erwischt. Irgendwann ah. merkt jemand, dass ich, dass ich mich hier einfach nur durchschlawiner. Ist das so? Ähm, ich, ich wusste, dass ich mein, mein, mein Part habe. Ja übrigens auch etwas was ich dann irgendwann gelernt habe äh, zuzugeben welche Dinge ich besonders gut kann und ich gebe aber auch zu welche Dinge ich nicht gut kann mhm. und ähm, ich mache übrigens auch die Dinge die ich nicht gut kann wenn die jemand anders im raum besser kann dann sage ich auch mach das und wenn derjenige mhm. denkt ich bin nur faul dann soll er das meinetwegen denken ich mache das, ist das beste was du machen kannst ja und ich wusste ich bin witzig ich wusste ich bin zuverlässig pünktlich ich wusste dass ich ähm, Sozi ein ganz gutes Sozialverhalten auf der einen habe, aber auch ein kleiner Asi auf der anderen. Aber ähm, ich war in unserem Team auf alle Fälle so die gute Fee. Ne? Mhm. Also da konnte man sich immer drauf verlassen. Und ich war auch ein guter, oder ich bin auch immer noch ein guter Texter. Ja. Was ich aber nie konnte und auch wirklich nie wollte, ist diese Extrameile laufen. Ähm, über den Tellerrand hinaus gucken. Ähm, dafür zu sorgen, dass sehr Gutes noch besser wird. Mhm. Ähm, und das war in der Werbebranche damals definitiv und immer mit mehr Arbeit und Wochenendarbeit verbunden. Okay. Ja. Das bedeutet, ich bin eigentlich, Zeit meiner Werberkarriere bin ich eigentlich montags schon mit einem Grummeln im Bauch hin, weil ich Angst hatte, dass am Samstag gearbeitet werden muss. Ah. Und dass diese Abstimmungen, die man um 17 Uhr hatte, nicht ist mit wir sehen uns morgen um 16 Uhr, sondern wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Und du also entscheiden musstest, gehe ich jetzt nach Hause oder arbeite ich weiter. Mhm. Und ähm, ich habe dann immer kreative Ausreden erfunden, warum ich nicht bleiben kann und ähm, warum ich nach Hause müsste oder warum dies, warum jenes und ich hatte immer unheimliche Angst erwischt zu werden und irgendwann war es auch so, irgendwann bin ich äh, erwischt worden und dann hat mich auch jemand zur Seite genommen und hat mir gesagt, äh, Du, falls du glaubst, äh, hm. ich würde das nicht mitkriegen und das war, ich bin ihm heute sehr, sehr dankbar dafür, dass er das getan hat. Okay
1: war das äh, ich glaube eine Initialzündung zu sagen Total. ich werde ja aber genau aber zu sagen ich werde Moderator ja so das ist mein Ding das war glaube ich die das war eine Awardshow Show ja. Katrin Bauerfeind auf genau, der ja, auf der Bühne genau so. ich habe ein bisschen recherchiert ja, genau so was. Ähm, und die bedingungslosigkeit mit der du gesagt hast okay ähm, hast du dann eigentlich das das weiß ich jetzt gar nicht genau das habe ich in dem Podcast also müsste ich noch nachhören aber ich habe dich ja heute hier das ist das schöne Hast
0: du dann relativ abrupt gesagt, ja, okay? Nee, gar nicht. Ähm, auf, auf dieser besagten Awardshow waren wir mit diesem sehr erfolgreichen Team mhm. und haben, waren sozusagen das Highlight des Abends, haben alles abgesahnt, was man absahnen konnte und ähm, ich hatte eigentlich nur äh, Augen für die Moderatorin, ähm, nicht, nicht weil sie wirklich so toll aussah, aber im wahrsten das Wort, Wortes zwei Nummern zu groß für mich war, sondern weil ich einfach dachte wow, was was die da macht, das das macht Spaß mhm. und die kam nach dieser Show auf der Aftershow zu mir und fragte mich, warum ich da oben während der Preisübergabe stand, als hätte ich eine Kackwurst im Mund und erstmal hat mir das irgendwie imponiert, warum auch immer <lacht> ähm, und dann sagte ich zu ihr, du, weil ich äh, die ganze Zeit darüber nachdachte, dass ich das, was du tust, viel lieber machen würde. Und mhm. sie guckte mich an und sagte, äh, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, einfach an, aber dann solltest du das tun. Mhm. Und dann hat sie mich mit ihrem Management ver äh, verbunden und äh, der hat mir relativ schnell klar klargemacht, äh, dass er keine Verwendung für mich hat, weil er mit Elton und Katrin Bauerfeind und ah, noch so okay. zwei, drei Moderatoren äh, mehr als ausgelastet mhm. ist, aber dass ich blöd wäre, wenn ich das nicht versuche, weil er, so. er hätte das Gefühl...
1: Da was zu sehen. Darf ich fragen, wie, du ihm, äh, wie hast du dich denn da beworben? Weil ich meine, du hattest
0: jetzt ja wahrscheinlich nicht 15 nee. YouTube-Videos von dir, wo du Gar nicht, du, ich hatte null. Hörst. Ich hatte keins. Ich habe ein Showreel gedreht ah, okay. äh, und ähm, äh, mit einem damals befreundeten Kameramann ähm, aus der Werbezeit, glaube ich. Mhm. Und habe ein Selbstinterview gemacht. Das heißt, ich habe den gefragt, mal, ist es irgendwie möglich, dass ich... Ähm, so tue, als würde ich mich interviewen kann man das so zusammenschneiden. Und er sagt, ja. ja klar, das geht. Und das war mein erstes Showreel und mhm. äh, dann habe ich da äh, VHS-Ausschnitte genommen, als ich in der mini playback schon 1992 war, als Traffi Deutscher. <lacht> und also ich, das was bisschen, was ich an Bewegtbild von mir hatte und damals war jetzt ist... auch Social Media noch nicht so. Ja, okay. ne? Das mhm. heißt, ich, ich, ich habe richtig ähm, ri und da habe ich eigentlich schon gemerkt, Jan, es ist das Richtige, weil da habe ich die extra Meile eingelegt. Ja. Da habe ich, nachdem er mir völlig happy diesen ersten, zweiten, dritten Schnitt geschickt hat, habe ich gesagt, ja, das ist richtig geil. Aber weißt du was? Das geht geiler. Und ah, da habe okay. ich gemerkt, ich gehe dem richtig auf und ja. Sack. Der hat jetzt um in der Metapher zu bleiben, der hatte wahrscheinlich montags die Hoffnung, dass das Wochenende nicht wieder an meinem Showreel gearbeitet <lacht> ja. werden muss. Und ich habe ja. gesagt, das tut mir schrecklich leid, aber dafür bekommst du ja auch nichts von mir. Ja. Äh, können wir bitte dieses Showreel am Samstag nochmal fein machen? Ähm, und das war dann waren dann so die ersten ähm, ähm, Punkte, wo ich gemerkt habe, jetzt könntest du eventuell etwas tun, was das ist, was du wirklich machen möchtest. Ja
1: hast mir quasi die Frage, die ich dir gerade stellen wollte, damit beantwortet. Das finde ich nämlich genau, ich glaube, das ist genau der Indikator. Die extra Meile da gehen zu wollen, beziehungsweise sich nicht ansatzweise überwinden zu müssen, genau. Ist, genau, ist genau der Punkt. Und wenn ich dich sehe, also ich meine, ich weiß ja immer nicht, deine, de bis vor kurzem postest, postetest du ja immer noch Hotelzimmer. Ja. Also auch so, dass ähm, du hattest zum Teil 400 Hotelzimmer äh, pro Jahr, ja. wo ich immer dachte, das ist cool, der hat zwei am Tag, hier und ja, da, ich weil du so, auch, so halt, das geht. hardest working mhm. person äh, Nee, aber ich meine, du, auch was das dann angeht, ich meine krieg kriegt natürlich nicht sofort, werden das angeboten wenn es es dann noch geben würde oder eine, eine, eine eigene Late Night Show da die Bereitschaft zu haben zu sagen, okay ähm, hm. ah, zeige ich mich, mache mich jetzt echt sichtbar ähm, war auch keine Überwindung
0: für dich, sondern eher auch ein natürlicher Prozess ich gehe jetzt raus damit. Mhm. War's. Ich muss aber an der Stelle natürlich auch äh, mal ganz klar äh, sagen, ich bin noch lange nicht dort, wo ich will. Ich gehe wahrscheinlich viel zu vielen Menschen massivst auf den Sack, allen voran äh, Markus. Das ist äh, der für mich zuständige äh, blödes Wort, aber so ist es halt, Manager in dem Management, wo ich unter Vertrag bin. Ähm, der mir wirklich seit anderthalb Jahren mit Engelszungen versucht, irgendwie klarzumachen, dass das, was ich bisher erreicht habe, ja schon ganz okay ist und mhm. b, manche Dinge einfach Zeit brauchen und c, es einfach schwer ist für vermeintlich unbekannte Menschen oder Moderatoren ähm, in, in Sphären vorzudringen, ähm, die entweder gut besetzt sind oder halt, was ich auch verstehen kann, oft der Verlässlichkeit des Kunden oder des Werbetreibenden ähm, mit den vermeintlich gleichen Gesichtern besetzt wird. Und ähm, um das hier mal äh, zwischen uns beiden klarzustellen, mein mein Bestreben ist es schon, die große äh, Fernsehshow zu moderieren. Ähm, was völlig absurd ist, habe ich mich nämlich neulich mit einem Kollegen mit Pierre M. Krause drüber unterhalten. Mhm. Äh, übrigens Herr herausragender Charakter, ein großartiger ja. Moderator, ähm, den solltest du, der wäre für hier auch toll. <lacht> oh, sehr, ähm, sehr gerne. Dem ich gesagt hatte, und wir haben beide gedacht, ja, das stimmt ja auch, man möchte, also es ist für einen Moderator nach wie vor ist der Lackmustest, eine Fernsehsendung zu haben. Mhm. Was aber so absurd ist, wenn man überlegt, dass keiner mehr Fernsehen guckt. Ja. Ich habe jetzt heute gelesen, dass Paulina Rojinski ähm, eine Karaoke-Show auf Netflix moderiert und ich dachte mir so, oh, bitte nicht schon wieder sie, aber Gott sei Dank ist sie da jetzt oder ist da jetzt wer, weil jetzt fängt es hoffentlich endlich auch an, dass die Moderation und die Shows und die ganzen Geschichten, die wir aus dem Fernsehen können, kommen, erkennen, mhm. in Streaming-Business okay. rüberwandern. Mhm. Aber ich muss auch ganz fest, ganz, ganz klar hier sagen, Freunde, guckt euch die digitalen Fernsehzeitungen im Internet an. Das deutsche Fernsehen ist viel besser, als man es hm. glauben mag. Es ja. gibt unglaublich viele, unglaublich komplett, tolle ja. Perlen. Ja. Naja, also und wie gesagt, ich, ich bin noch lange nicht da, wo ich hin möchte und es bin mit Sicherheit auch nicht der, der beste Moderator, aber ich bin halt bereit ähm, zu lernen und ähm, ich mache mich dann auch gerne zum, zum Affen. Also ich, ich sage es äh, so wie, ich glaube es gibt eine ganz nette Anekdote, <lacht> Anekdote äh, Daniel Craig äh, erzählte, ob es stimmt, das was anderes, äh, dass er fürs James Bond Casting gefragt wurde, ob er reiten kann, und er sagt: Natürlich kann ich reiten, und er hat noch nie auf dem Pferd gesessen. Und er sagt: Das Wichtigste war, zu diesem Casting zu gehen. Ja. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich eine ähm, Chemie-Sendung äh, moderieren könnte, ob ich mich mit Chemie oder Physik auskenne, <lacht> was eine Katastrophe bei mir ist, würde ich sagen: <lacht> ja, ja, natürlich. Ich weiß, jeder weiß ja wohl, dass Phenolphthalein ist. Das ist das einzige Wort, was ich kenne. Und so, so. aber so muss das, glaube ich, auch
1: machen. Ja, total. Aber mal doch mal kurz das, Or also das wirklich spinnen jetzt. Ja. Ähm, mal mal so das perfekte Szenario für die Sebastian-Merget-Fernsehshow, also auf die wir mal, uns alle Freunde. Erstmal
0: moderiere ich das natürlich nackt, das, das ist klar. Blöde Frage. Das ist ähm, blöde Frage. Die, äh, die perfekte Sebastian-Merget-Show wäre höchstwahrscheinlich die Sebastian-Merget-Show. Genau, aber wie sieht die aus? Ja, die hat, die hat höchstwahrscheinlich äh, was viel mit Menschen zu tun. Mhm. Ähm, mit prominenten Menschen, ich, mhm. ich stehe auf prominente Menschen, ich habe ich hab mir auch abgewöhnt äh, zu sagen, ja Quatsch, ist doch gar nicht so. Ich, ich finde prominente Menschen interessant und zwar nicht, äh, wie es mir mein Kompagnon äh, im Podcast immer unterstellt, aus Promi-Geilheit, weil ich... Äh, Tut er das weil, echt äh, immer wieder? Na ja? klar, das ist das na klar. Ähm, er würde jetzt sagen, ja, ich will ja nur provozieren, ich glaube, er meint ja es ähm, nicht aus Geilheit mich in deren Licht zu sonnen, um dann einen Job abzugraben, das war mal so, auch das mhm. gebe ich zu, äh, aber ist es schon lange nicht mehr, sondern ich finde es einfach interessant mit ähm, vermeintlich extrovertierten Menschen zu sprechen, die viel introvertierter sind, als es mhm. alle anderen glauben. Weil ich bin es übrigens auch. Jetzt nicht hier, mhm. jetzt nicht auf der Bühne. Aber mir hat gerade letzte Woche wieder eine sehr gute Freundin, Marie, gesagt, gesagt Sebastian, dich mit bei mir zu Hause einzuladen mit Menschen, die du nicht kennst, ist eine Katastrophe. Du kapselst dich ab, du sitzt da, machst den Eindruck, als würdest du alles außer dich scheiße finden und gehst. Ja, die war sie hat recht, aber die Wahrheit ist... Ich traue mich gar nicht, diese Menschen anzusprechen. Das ist ich, Ernst. Ich, ja, es ist mein Ernst. Mhm. Ich traue mich überhaupt gar nicht, mich da in die Mitte zu setzen und sagen, ey, ich bin. Und mhm. das glauben mir natürlich die meisten Leute nicht. Aber es ist tatsächlich der Fall. Wenn, weil ich natürlich auch eine Art von Gefallsucht habe. Mhm. Und vielleicht kennst du das auch oder hast schon mal davon gehört. Bevor man jemandem vielleicht nicht gefällt, Mhm. hält man eher die Schnauze.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist natürlich interessant, weil wir waren ja eigentlich bei der Sebastian Merget Show. Ah, du sagtest, äh, Prominente faszinieren ja. dich. Das Total. heißt, es fasziniert sich aber nicht äh, die, ihre Biografie so nach dem Motto, was haben die alles gemacht und du siehst quasi so äh, nochmal, äh, während du mit ihnen irgendwo sitzt, äh, dass alles nochmal den ersten Wimmelden siegt. Und alles so. Sondern äh, es geht ja schon um den Moment. Dich fasziniert die Präsenz von denen.
0: Ja. Ob jetzt Intro oder Extrovert. Genau. Ich bin und ich glaube, das ist eine meiner Stärken. Ich bin sehr neugierig und wissbegierig. Ich bin nicht mhm. der intelligenteste Mensch, aber ich bin sehr belesen. Das heißt, ich würde mich eh per se auf jeden meiner Gäste oder ja vorbereiten und einlesen, um einfach dieses eine Background-Piece zu haben, was definitiv in irgendeiner Art des Gespräches das wichtigste Teil mhm. werden könnte. Aber im Moment wir reden jetzt einfach mal ein Bild, wo sich mhm. mein Gast dazusetzt, mhm. ähm, da würde mich wirklich nur dieser Mensch interessieren, mhm. der da sitzt und vor allem, wie er da sitzt. Und ich habe ja nun jetzt ähm, den einen oder anderen Menschen auch ähm, schon kennengelernt, äh, der vielleicht ein bisschen bekannter ist. Und es gibt tatsächlich den einen oder auch die andere, ähm, wo, ich, wo sich eine Freundschaft daraus entwickelt hat. Und genau dann merkt man das ja, mhm. dass diese Menschen, und das meine ich gar nicht negativ, aber oft ganz anders sind, als in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das finde ich super faszinierend. Und ich finde es vor allem auch total schön, diese Dinge zu beobachten. Okay, das heißt, du hättest Gäste in deiner
1: Show. Also ich, ähm, aus einem anderen Podcast weiß ich, ähm, Heinz Wäscher, <lacht> <lacht> Heinz Schenk. Ähm, ich, ich, seh ein, ich sehe so ein ganz bisschen eben auch die, die, die Fernsehgeschichte der letzten 30 Jahre. Ja so an mir vorbeiziehen, wenn ich dich, äh, da vorne moderieren soll. Ha, ich, kann, mir, ich kann mich
0: nicht ganz dagegen werden. Correga Tabs, ja. Für <lacht> mich? Ich nehme doch kein Torega Tabs Sag, hier, der, der, wird rausgeschmissen, wird der. Ich nehme doch kein Correga Tabs. Komm her, ich schätze, jetzt sagt der, ich nehme Tabs. Nee, ja, großartiger Film. Was soll denn der so, Junge mit dem Surfbrett? Ja, surfen. Ja, klar. Surfen. <lacht> Henne. Ja,
1: also, weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich sehe da schon, ähm, und das ist im übrigen auch etwas was ich ähm, ich versuche den roten Faden zu behalten, aber ich, ich muss darauf ja, eingehen einer muss es machen. ich ich muss darauf eingehen, dass ich bei dir einfach sehr auch diese Ästhetik mag, mit der du in deinen Insta-Stories, in deiner Timeline, im Feed immer wieder auch darauf hinweist, welche Côte d'Azur-Ästhetik ähm, du magst, wenn es um Autos, mhm. Pools und ähm, Immobilien geht. Ja. Also keiner postet so schöne, ähm, perfekt inszenierte Côte d'Azur, Toskana.
0: Doch, einer kann es besser. Nee. Doch, mein, mein jüngerer Bruder Philipp. Okay. der hat, ich bin ein, beruhigt, der, der hat, ein, ja der hat ein noch höheres ästhetisches Empfinden. Ich bin einfach tierischer Fan von gutem Wetter, äh, Wetter blauem Wasser und Markisen. Oh ja. Und ähm, eine Markise ist für mich der Inbegriff von Lebens ähm, Lebensstil. Aber Autos ist auch ein Thema. Ja, aber jetzt nicht so, wie man es wie man es meinen würde, dass es ähm, Hauptsache geil, Hauptsache schnell. Auch okay. auch eher so ein so ein schöner alter Range Rover oder ja. oder ja, so in, in die Richtung. Ne? Ja oder
1: halt wie wie was welches Auto war das nochmal? mal ein Swimmingpool? Nicht der, wo der Typ mit dem äh, mit dem Auto. Also nicht Alain Leute, der andere. Swimmingpool? Ja, Swimmingpool, der Film mit Alain Delon. Ah, und, äh, äh, und Im kann, Original, ja,
0: damals. Ähm, das war das für irgendein Maserati hast, oder ein Lambo du oder
1: so in 70er Jahre. Ja, jetzt hast so du was mich. hätte ich, ich die bei ich, dir eigentlich. Ja,
0: also Nehme ich, falls das jemand hört, der einen abzugeben hat, nehme ich. Ich bin in, in den Genuss gekommen, einen alten Mini fahren zu dürfen. Sehr äh, schön. Anderthalb ja, also, Jahre. Passt auch total. Ähm, Ja, der passt natürlich, aber der kostet dich natürlich auch Nerven. Aber äh, ich hatte ein Date äh, mit einer äh, sehr netten Dame. Ähm, das ist nichts geworden, die sagt mir, mir dann relativ schnell, dass ich überhaupt nicht das bin, was sie sich vorstellt. Aber sie sagte, als du mich mit dem Mini abgeholt hattest, da hattest du mich, weil sie okay. sagte, dass sie sagte, dass hat das hatte Style. Ähm, und ich okay. wusste genau, was sie meinte. Okay. Ähm, und ich glaube, das sind die Sachen, die mich in all diesen ähm, Epochen und ähm, Way of Lives ansprechen. Mhm. Es ist diese diese. Art von Stil. Mhm. Äh, wieder mein Kompagnon aus dem Podcast sagte gerade letzte Woche zu mir, ähm, als wir zusammen aus Berlin im, nachts im Zug nach Hause saßen, sagte er, weißt du was denn, dein Schrebergarten, der ist einfach viel zu perfekt, so hat ein Schrebergarten nicht auszusehen, du bist so ein Hipster-Schrebergarten und ich habe zu ihm gesagt, Alter, ich weiß, was du meinst, aber ich muss ganz vehement protestieren. Es ist kein Hipster-Schrebergarten, sondern es ist der Schrebergarten, der mich widerspiegelt. Und das sind, die, ich habe mir die Möbel zusammengesucht, die mhm. ich aus dem Elternhaus meines Vaters aus den 70er, 80er ja. Jahren kannte. Und das ist diese eben zitierte Markise. Das ist der mhm. Korbstuhl mit einer äh, gelb-weiß gestreiften ähm, Auflage. Das ja. sind Sachen, die finde ich schön. Aber ich bin halt auch echt Fan des Mehrgärtchens.
1: Es ist halt so, dann... Klar, es ist nach außen hin, äh, hat er auf einmal einen Schrebergeist. Wo hat er denn diesen Schre Jeder will einen Schrebergeist. Ja, mehr Glück als Verstand. So, und dann hat er einen ja, dann, Er holt er einfach Verstand. dann auf in der Story, dann holt er, geht er da mit ein paar Eimern Farbe und auf einmal sieht das auch mit noch viel gut Hilfe aus. von mit Menschen. Trau, ne?
0: Und ich möchte lieber Jan an der Stelle ganz kurz sagen, ähm, die 5%, die ich hier gerade erzähle, also das, was ich gerade erzähle, sind die 5% in meinem Leben, die gut sind und die gut laufen, und die ich kann, aber ich habe auch zu 95%, bin ich auch einfach äh, alles, bin ich imperfekt. Und das ist mir wirklich wichtig, äh, das zu sagen, weil das sind diese 95%, die andere deutlich besser können und ich finde es dann total herausfordernd, sich diese 95% in sein Leben mit reinzuholen, um auch all diesen Menschen das Gefühl zu geben, ey, Danke, dass ich dich habe, weil du kannst das total gut und mhm. zwar nicht im Sinne von ausnutzen, sondern im Sinne von in meinem Leben haben. Ähm, ich habe rausgefunden, ich habe in meinem Schrebergarten keinen Bock und auch kein Talent auf Gemüse anbauen, den ganzen mhm. Bums. Aber ich habe zwei Freundinnen, die das total geil machen und die es total gut können und die auch Lust drauf haben. Ich habe gesagt, ey, mhm. die Hochbeete sind euch. Do whatever you want damit. Ich kann wunderbar... Rasen mähen. Ich kann ganz toll <lacht> kehren. Das, das macht mir Bock. Du auch Und ich bringen. kann jetzt, äh, habe angefangen, äh, gut grillen zu können. Seit, ja. seit, seit ich einen Gasgrill habe. Ko Kohlegrill hat gar nicht <lacht> funktioniert. <lacht> Sag mal,
1: ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gehört habe oder ob ich dir die Frage jetzt einfach so stellen will. Ähm, ich habe es irgendwo, irgendwann mal in einem Podcast, wo du zu Gast warst, gehört, dass du gerne alleine bist. Mhm. So. Und wenn du alleine bist, also du sprichst ja gerade eben von dem Unperfekten mhm. von dem, äh, von der leisen Seite oder eben auch von den Zweifeln,
0: mhm.
1: ähm, brauchst du das Alleine sein, um das so ein bisschen auszubalancieren? Kommt da noch mal oder oder? Soll ich, direkt äh, ich wollte, ich wollte, aber ich, ich du setzt es gerade schon an. Ja. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist. Ähm, bei allen Menschen, die ich äh, so kennengelernt habe, die eine sehr extrovertierte Seite haben und auch eine sehr lustige Seite, gibt es natürlich auch immer so ein bisschen die, die nachdenklich ist. Der traurige und, Clown. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil das kann ich ja nicht wissen. Aber ich, ich, ich kann mir natürlich, ich kann vermuten, dass es durchaus die, die gesellig sind, ähm, auch, äh, und das weiß ich eben von mir selber auch, Und jetzt ablenken zu wollen, ähm, gerne auch alleine sind und äh, dieses alleine sein auch brauchen, um so ein bisschen das Laute mit dem Leisen auszubalancieren und vielleicht eben auch also angenommen du hast die großen Ziele noch so gibt es auch Zweifel und wie gehst hm. du mit denen um
0: jeden Tag ich hm. wirklich jeden Tag um um die, die den ersten Teil der Frage schnell zu beantworten ich danke dem Herrgott jeden Tag dass ich nicht zur Depression neige weil mhm. sonst wäre ich hochdepressiv weil ich arbeite in einer Branche die zu 99 Prozent aus Rückschlägen, aus Ablehnung, aus Nein, aus kannst du machen, aber kriegst nichts dafür, besteht. Mhm. Ähm, das eine, die anderen 0,5 Prozent bestehen aus äh, sogenannten Piloten, die man dreht, wenn ich mhm. weiß, was ein Pilot ist. Das heißt, du drehst ein Format, freust dich tierisch, dass du es darfst und am Ende des Tages wird es nicht ausgestrahlt. Mhm. Ähm, das heißt, würde ich dazu neigen, ähm, dann hätte ich ein Problem. Und die andere Sache ist, äh, man darf das nicht persönlich nehmen. Und das, okay. da bin ich leider noch nicht. Ich nehme es nach wie vor persönlich. Okay. Ich zweifle ganz oft, warum. Geben sie nicht auch mal dem, der oder das die Chance. Also das ist schwierig. Und ja, ich bin gerne für mich alleine, weil ich komische Dinge mache. Und die will ich nicht, dass die jemand sieht. Das wäre mir völlig, das wäre mir unangenehm. Ich mache aus dem Nichts Krimassen. Ich rede unheimlich sehr, sehr gerne und unheimlich viel mit mir selbst. Okay. Ich habe für mich festgestellt, Jan, dass ich ganz oft diese AirPods mhm. im Ohr trage, mhm. nur um das Alibi zu haben, auch draußen mit mir selbst zu reden. Ja. Weil dann fällt es ja nicht auf, dass ja. der vielleicht irre sein könnte. Mittlerweile ist das ja Aber gewohnt, ja. Ich liebe es, mit mir selbst zu reden. Wirklich. Okay. Ich liebe es. Und das sind dann so Sachen wie: so, jetzt, also muss man einkaufen gehen, dann mache ich das und ach geil, heute Abend, heute bin ich ja bei Jan im Podcast. Boah, da freue ich mich drauf.
1: So, sowas. Also okay. Also und jetzt man, schon, schon an der, also jetzt nicht völlig wie soll ich sagen Fantasie Nö, ist, sondern nein, schon nein. etwas Dinge die ja genau, genau. Ja, vielleicht die aber die sehen auch ganz gerade. ich wollte ja eigentlich mehr Bio aber was ich ja, was ich, aber was ich
0: was ich dann auch mache und das ist dann glaube ich schon so ein bisschen an der an der Kante zum Wahnsinn ähm, wenn ich weiß, dass ich später ein Telefonat mit irgendjemandem habe was wichtig sein könnte, dann spiele ich dieses Telefonat ja, nach kenne ich
1: und du glaubst gar nicht, was ich heute gemacht habe. ich habe einige unserer Fragen unserer habe ich heute am Elbufer. Ich sag's jetzt mal so pathetisch, wie es klingt, aber es war wirklich so, im, im Treppenviertel. Ja, Ach, schön. Ich als Hamburg-Tourist darf das ja sagen, ich fahre das sehr, sehr gerne hin. Aber einige Sequenzen, die sogar fast so gelaufen sind jetzt schon
0: mit dir, äh,
1: so, ne, die habe ich schon mal vorgebracht. Vor,
0: vor so, und das freut mich, weil ich glaube mittlerweile daran, dass diese Dinge auch in Erfüllung gehen können, wenn man dran glaubt. Hat natürlich was mit Achtsamkeit zu tun. Ein Thema, mit dem ich mich seit ein paar Wochen beschäftige. Seit ein paar Wochen erst? Mhm.
1: Er ist echt neu ja, für dich das, gut müssen wir gleich das nochmal. war für mhm. mich
0: natürlich totaler Humbug und und Yoga scheiße und und hör auf Yogitee und mhm. und ne also ich, mhm. ich bin ja eine meiner absoluten Schwächen ist ich bin unglaublich voreingenommen ganz schnell ich mhm. ich ich habe den größten und schnellsten Stempel ich glaube mein Stempel ist an so einem Katapult mir sagt jemand was bam Stempel drauf mhm. ähm, bin ich ganz stark am Arbeiten und bin ich auch gut drin jetzt mittlerweile ja. das ähm, zu erarbeiten ähm, da muss ich mal besser werden.
1: Okay. Mhm. Ähm, na ja, du begegnest natürlich diesem voreingenommen Sein, ich habe das ja auch manchmal mitgekriegt, natürlich auch mit einem unglaublich guten Humor, wo ich dann auch sehr drüber lachen muss. Und deswegen, als ich dich fragte, hast du Lust, Gast äh, in meinem Podcast zu sein, der ja durchaus vielleicht ähm, sogar äh, spirituelle Seiten hat, um nicht esoterische Seiten äh, sogar zu sagen hatte ich erst gedacht, oh Gott, der nimmt mich auseinander. Mhm. So, und jetzt sagst du Achtsamkeit. Ja, das ist, äh, und das ist auch
0: der Grund, warum ich sofort zugesagt, ich hätte eh zugesagt, weil ich dich, dich ja auch wirklich als als Menschen sehr gerne mag und ich mich zum Zweiten sehr geschmeichelt <lacht> fühle, eingeladen zu werden. Das meine ich wirklich Nein. ernst. Ähm, aber als du das sagtest, war, wäre meine erste Reaktion früher gewesen, <lacht> genau, ja, ja. Jetzt, ist, mein, jetzt, ist, mein, <lacht> du, jetzt, jetzt ist meine Reaktion, das ist was... Das hat was mit Achtsamkeit, mit mhm. darüber nachdenken, worum es geht zu tun. Mhm. Ich mag dieses spirituell und das andere Wort, was du gerade sagtest, äh, Eso mag ich mhm. nach wie vor nicht. Und mhm. ich finde es auch völlig in Ordnung zu sagen, dass ich nicht mag. Das bedeutet aber nicht, dass ich das Thema per se Scheiße finde. Mhm. Ähm, und dieses Achtsamkeitsding ist natürlich nicht zuletzt durch Corona ist das ein ist das etwas geworden, was glaube ich nicht mehr wegzudenken ist und was hoffentlich auch viel intensiver äh, in unser aller Leben Einzug finden wird. Weil da liegt der Schlüssel. Jetzt mal ganz kurz, in deinem Alltag, wie hat es da Einzug gefunden? Ich mache so Sachen wie ähm, Moodboard für Moodboards für mein Leben zum Beispiel. Oh, sehr schön. Ähm, und ich mache Sachen wie, das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, also so blöd ist es mhm. gar nicht, ähm, wenn ich mal in die äußerst seltene Situation komme, äh, nach einem Date der Dame zu sagen, dass sie nicht ganz so mein Fall ist, also mhm. in der Regel ist umgekehrt, habe ich für mich, habe ich jetzt für mich das Freitag vor einer Woche das erste Mal dieser Dame ganz freundlich gesagt, dass es von meiner Seite und das war das war für Sie wahrscheinlich doof, weil niemand wird gerne abgelehnt. Mhm. Für mich war es total wichtig, weil ich mich nicht rumgedruckst habe um die Antwort und ich habe sie nicht belogen und nicht gesagt, du, ich bin gerade hier und hier und viel zu tun, das wäre gelogen mhm. gewesen. Und das war für mich war das ganz wichtig, dass ich das getan habe. Es war ganz wichtig. Okay. Und das ist für mich aktuell diese Achtsamkeit und ähm, da versuche ich einfach äh, noch deutlich besser zu werden. Achtsamkeit im Sinne von, ähm,
1: du schaust genauer hin, was macht das gerade mit mir? Und ich, ich will der, ich will genau. wirklich der Tatsache, dass mich das gerade einfach dieser Mensch oder diese Sache oder dieses Angebot, dieser Job, was auch immer, eben nicht berührt in dem Sinne und ich, ja. ich einfach äh, ja weder nicht nur, emotional noch kräftemäßig genau. Kapazitäten dafür habe, um es jetzt mal so ein bisschen zu umschreiben, ja, genau
0: Weil ich habe ich hab Fluch und Segen, ähm, trage ich gleichermaßen in mir, weil ich ein hohes Maß an Empathie und Emotionen in mir trage. Mhm. Ähm, und das kann natürlich auch von Nachteil sein. Und ähm, mein leider ehemals bester Freund hat mich auf einer Ebene sehr enttäuscht. Und ob du es glaubst oder nicht, ich habe ich hätte es in diesem... Ja, im August hätte ich es ein Jahr lang jeden Tag fünf oder zehn Mal bedacht. Also wirklich, nee. das, wirklich das hat mich richtig okay. so intensiv beschäftigt, dass mhm. ich irgendwann sagte, verdammt nochmal, ich kann doch nicht wirklich jeden Tag darüber nachdenken. Und dann habe ich lustigerweise ein Date, was ich hatte mit einem, einem Mädchen, habe hab ich gemerkt, nö, das passt nicht, sie hat das auch gemerkt, aber wir haben gemerkt, dass wir uns zwischenmenschlich sehr gut mhm. verstehen. Und die hat so ein bisschen was mit Achtsamkeit auch am Hut. Und die hat mir das so ein bisschen nahe gebracht. Und da habe ich gesagt, vielleicht kannst du mir sagen, was ich da machen kann. Und da sagte sie, das kann ich dir sagen. Du musst ihm vergeben. Und da sage ich so, hä, wer bin ich denn ihm? Dir sei vergeben. Und nun ziehe von dannen, Hofnabe, belustige mich. Dass sagte, nee, so meine ich das gar nicht. Du musst ihm vergeben, um deine Ruhe zu finden. Genau. Und es war in Berlin. Und dann saß ich im Zug nach Hamburg. Das war auch noch keine zwei Wochen her. Und dann dachte ich so, auf dem Weg nach Hause habe ich so wieder vor mich hingeredet und dachte so, ich werde mir jetzt heute Abend den perfekten Moment nehmen. Und das, der perfekte Moment war für mich als leidenschaftlicher Biertrinker, es war ein Sommerabend, ich habe mir ein Bier gekauft, mhm. ich habe einen Spaziergang gemacht und ich habe laut, nicht laut, aber so, dass ich es hören konnte, natürlich mit den Airpods im Ohr, mhm. habe ich über unsere Beziehung gesprochen, haben gesagt, wir hatten eine unheimlich tolle Zeit, wir hatten unsere Zeit, alles hat seine Zeit, ähm, ich vergebe dir jetzt und ich wünsche dir alles Gute und weißt du was, ich bin dir auch überhaupt nicht böse. Ich habe genauso viele Fehler gemacht und ich habe vielleicht auch was verkackt, aber ich kann es nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, es zieht mich runter und es macht mich aggressiv und ich wünsche dir alles Gute, aber ich wünsche mir auch alles Gute. Und ich habe auch so gespürt, dass ich das so formulieren konnte, wie ich es wollte, weil es war nur für mich. Und hätte mir das jemand vor, ich wollte gerade sagen, vor einem Jahr, vor vier Wochen noch jemand gesagt, hätte ich irgendwie gesagt, sicher, genau, geh kacken. Das war für mich der Schlüssel. Mhm. Ich bin von ihm, von meinem ehemaligen besten Freund, bin ich jetzt innerhalb von zwei Wochen 80 Prozent abgerückt. Ich, mhm. Da ist noch was. Und das ist vielleicht ja. auch okay. Aber es wird weggehen. Und das ist etwas, von dem ich auch glaube, dass das auch der Schlüssel ist für die Moderation, nach der ich mich mhm. so sehne. Dass ich sie nach wie vor mit aller Kraft will, aber dass ich meine Kraft anders dosiere. Mhm. Dass ich auch sage, ey, momentan ist das Erfolgreichste, was ich mache, der Podcast mhm. und nicht die 250-220 äh, 20.15 Show.
1: Aber ist nicht, vor allen Dingen, also war das Bild bei mir vorhin, der Podcast ist halt etwas, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Idee, die du einfach auch mit viel... Hirnschmalz und Nachdruck einfach auch auf den Weg gebracht hast.
0: Ja klar, Tim und hat da Tim gar nichts <lacht> zu beigetragen. Ja, das muss Nein, man genau so sagen. Wollte,
1: ja, okay, aber was ich meinte ist, vor allen Dingen im Vorfeld konzeptioniert hast. Und dann zu sagen, ich glaube, hier ist was, was extrem gut zu dir passt, was zu uns passt mhm. und etwas, was wir halt gestalten können. Mhm. Weil ich glaube, das, was du eben sagtest, diese, diese Ablehnung, die wir erfahren. Ich kann vom Musikbusiness sagen, dass das ähnlich ist. Und es ist auch ähnlich, dieses, ja, kannst du machen, kriegst aber kein Geld für. Oder Mach's noch einmal so, und du, wenn es dann, weißt du, dann machen wir zusammen und ja, der, dann wird jemand anders gefragt. Das ist, glaube ich, gibt es große Parallelen. Klar, natürlich. So, aber dieses selber die Dinge zu tun und ähm, auch vielleicht ähm, äh, etwas mehr arbeiten zu müssen. Der Weg wird ein bisschen länger sein, vielleicht, als mit dem großen pro 7 hebel direkt mit, mit dem äh, ja. Promo mit dem Hammer draufgehauen. Ja. Tut das nicht gut. Ist das Ä nicht, äh, ähm, ist, also ich habe das Gefühl so von außen betrachtet, wäre jetzt auch eine Frage gewesen, dass das eigentlich für dich so ein sehr, sehr schöner, also nicht nur karrieremäßig, sondern auch äh, für dich ähm, von
0: deinen Zielen, und deinem Mindset so ein Boost war. Could be, ähm, sehe ich noch nicht so, okay. aber ähm, es ist halt so... Äh, also Goethe, Goethe war es doch, der hat doch schon gesagt, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um, um unterwegs zu sein. Mhm. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich hätte bestimmt früher auch zurückgerudert und hätte jetzt gesagt, weil ich gedacht hätte, vielleicht hört Tim das jetzt, hätte ich gesagt, also das, so meine ich das natürlich nicht, dass Tim dazu nichts beigetragen hat. Doch, ich meine es genauso. Tim hat nichts dazu beigetragen, was die Idee mhm. zu dem Podcast angeht, was das Konzept für den Podcast angeht, was die Produktionsfirma, die uns produziert, für den Podcast angeht. Das ist aber völlig egal, weil der Rest wäre ohne Tim überhaupt gar nicht möglich. Das bedeutet, natürlich hat er seinen Teil dazu beigetragen. Natürlich tut er jedes Mal seinen Teil dazu beitragen. Aber eben auf die Art und Weise, wie er zum Beispiel funktioniert. Und warum habe ich diesen Podcast überhaupt mit Tim gemacht? Weil ich wollte etwas mit ihm machen. Ich kannte ihn über Jahre und ich wusste aber... Es wird nichts geben, mit dem ich ihm überreden kann. Fernsehen wird mhm. er sagen, äh, nee. Warum nochmal, Ah ja, weil du mein Sprung, weil ich dein Sprungbrett sein soll, ne? Für Bekanntheit. Ähm, mhm. Ein Film mit dir drehen, nee. Warum? Ich bin kein Schauspieler. Äh, ein Song mit dir singen, nee. Warum? Ich kann nicht singen. Ich wusste, es gibt eh nichts mhm. außer vielleicht ein Podcast. Mhm. Und ich dachte. Das könnte funktionieren. Die Produktionsfirma ist auf dem Gelände seines Restaurants. Ähm, die Produktionsfirma hat schon viel mit mir zusammengearbeitet. Das heißt, die vertrauen mir. Ich habe schon viel mit Tim und der Bullerei zusammengearbeitet. Das heißt, er vertraut mir auch in einer gewissen Art mhm. und Weise. Und natürlich hat er anfangs gesagt, finde ich eine geile Idee, die einzige Sollbruchstelle in dem ganzen Ding bist du.
1: <lacht> es ist Na? doch nicht viel.
0: Und damit, heute weiß ich aber, dass das auch seine Art war, mich zu provozieren. Mhm. Und wir hatten jetzt gerade wieder Strategie-Meeting und die Produktion hat uns mehr oder weniger, um's in, um es um, kurz zu sagen, gesagt, wow, alles geil. Mhm. Tim sagt aber, dass er super unzufrieden ist. Und oh. ich dachte, mir fällt alles aus dem Gesicht. Bis ich im selben Moment dachte, ah Moment, das ist Tims Provokation wieder. Mhm. Das ist der Leute, lasst uns nicht einschlafen. Mhm. Leute. Und dann macht er etwas, was sehr interessant war für mich zu beobachten. Er hat sich kritisiert. Hm. Er hat nur davon gesprochen, was er falsch macht. Er hat nur davon gesprochen, dass er mich zu wenig zu Wort kommen lässt. Dass er mir zu sehr ins Wort fällt. Dass er viel zu lang in seinen Ausführungen ist. Dass er sich wiederholt. Dass er langweilig wird. Und da dachte ich mir in dem Moment so, wow, das ist so eine starke Selbstreflexion von ihm auf der einen, hm. aber auf der anderen Seite auch so ein intelligentes Vehikel, um uns alle zu packen und zu sagen, ey, unser Weg, den wir gehen, ist großartig und wie geil ist das denn? Der mhm. ist noch gar nicht zu Ende. Und das hat bei mir auch nochmal, wir hatten seitdem zwei Aufzeichnungen auch nochmal ganz andere Dinge freigesetzt, die ich mich vorher nicht getraut hatte, weil mhm. er sagte bei einer Sache, sagte er zum Beispiel, lass dir nicht alles gefallen. Mhm. Ja, ich war auch,
1: also beim Hören manchmal auch, war ich nicht so ganz sicher, ob das auch wieder ein Konzept von dir ist, da eigentlich nicht so deine Grundskills einfach rauszuhauen weil ich meine wie gesagt ich hatte heute so Respekt vor diesem Gespräch weil ich dachte der ist so schlagfertig wenn ich dann wieder mit meinem <lacht> äh, ich, ich kann das irgendwie so weglächeln um naja, habe ich keine habe ich keine Schnitte
0: ich bin ja auch Gast ne also also wer 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 wäre ich der sich hier hinsetzt und und ähm, dann auch versucht ich versuche natürlich immer das Gespräch soweit es geht, an mich zu ziehen, weil ich gerne rede. Aber ich weiß natürlich schon, was ich gehört, wenn man wo zu Gast ist. Und ich bin noch in der in Position, wo ich sage, wenn man mich schon einlädt, dann freue ich mich darüber. In meinem eigenen Podcast oder in unserem Podcast, den wir machen, ist es natürlich unheimlich schwer, einer Salve von unflätigen auf der einen, aber auch sehr interessanten und, und wissenswerten, ähm, Worten und, und Satzbauten auf der anderen Seite überhaupt was entgegenbringen zu können. Plus mhm. einem Überraschungsgast, der in der Regel ja auch ein sehr Prominenter mhm. ist. Das heißt, das ist dann ja auch echt geballt Laden, Aber ist das
1: nicht setzt. auch so, das Erfolgsgeheimnis eines Tim Melzer? Ja. Dass man einfach sagen kann, so okay, ähm, der hat mit Sicherheit, und das habe ich auch mal in den Medien, äh, den Medien entnommen, dass der Zeiten hatte, wo er, wo jetzt mal ganz oberflächlich gesagt, die Laune nicht ganz so gut war, weil er wahrscheinlich auch dachte, ja, jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Jetzt ist, kommt da, ist dann anderer nachgekommen. In unserem Podcast oder generell? Nee, generell. Ja. Wenn ich jetzt mal so die letzten 15 Jahre, sind es ja mhm. schon ne, sowas, mhm. was die, was die TV-Karriere angeht. Einfach zu sagen so, ähm, wo ist meine Kernkompetenz? Was mache ich gerne? Was kann ich gut? Ähm, und äh, wie wiederhole ich mich nicht? Beziehungsweise halte mich irgendwie autark? Und muss nicht allem hinterherrennen, wenn da jetzt irgendwie einer das so macht, mache ich das auch schnell mhm. so und bin
0: am Ende immer nur Zweiter, Dritter oder Vierter. Ähm kann ich nichts zu sagen, weil ich ähm, mir das auch gar nicht anmaßen will zu sagen. Ähm, das müsstest du ihn tatsächlich selber mhm. fragen. Ähm, was ich aber wirklich sagen kann, und zwar aus tiefstem Herzen und mit voller Überzeugung, ich bin ein echter Fan von Tim. Tim ja. ist für mich ein Vorbild. Mhm. Ähm, eben weil er mich challenged, eben weil er mir ganz klar meine Schwächen aufzeigt mhm. und sich aber auch nicht zu fein dafür ist, eine Stärke rauszuheben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich finde, da kommt dann auch der Werber natürlich wieder in mir raus, ähm, ich finde Tim Melzer als Marke Tim Melzer unheimlich spannend, die bleibt mhm. nicht stehen, die ja, entwickelt sich immer weiter, mhm. die bringt auch Scheißprodukte raus. Und dann lässt er dieses lässt diese Marke dieses Scheißprodukt aber nicht einfach in den Keller runterfallen, sondern macht es zu Ende. Mhm. Und das finde ich das allerinteressanteste, ähm, ist sich nicht zu schade zuzugeben, dass es eventuell auch ein anderes Produkt auf den Markt geben könnte, was eventuell besser sein könnte. Mhm. Ähm, und das Allerwichtigste ist, äh, auch das ist Markenführung par excellence, also aus der Sicht eines eines Kunden und auch eines Kreativen. Ähm, dein Produkt immer als das Allerbeste auf den Markt zu verkaufen. Und da sind wir wieder bei der Physik und bei der Chemie. Hm. Auch wenn es vielleicht auf dem einen oder anderen Sektor gar nicht das, andere, das Beste ist, aber dann muss es halt ausgleichen. Hm. Aber Andern es ist
1: ganz lustig, als du es gerade erzählt hast, dass er dich challenged, dass er am Ende des Tages ja auch schon irgendwie ähm, dem Ganzen den Rahmen gibt. Ich hatte, ich hatte gerade, wenn die Sebastian-Merkel-Show dann so den Fernsehpreis kriegt, ich habe ihn gerade so im Augenwinkel gesehen. Wieso? Vielleicht so eine kleine Träne, eine kleine Freudenträne ja,
0: im Auge. Weil er, ich habe ein breites Grinsen ja, bei, bei Tim. <lacht> genau. Ja, weil, weil er der festen Überzeugung wäre, dass ich das nur durch ihn <lacht> gewonnen habe. Also das, das ist völlig klar. Also das 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 wäre völlig klar. Ja,
1: du, du machst diese ganze Romantik, die ich jetzt hier gerade gebaut ja, aber habe. Ich aber, ja. weißt du, du hast doch die die Kamerafahrt aber, aber, auf das Gesicht. Aber ich, hast ich fühle doch sie.
0: Ich fühle deine Romantik ist wirklich. Es Und es wäre auch, glaub mir, lieber Jan, auch diesen Moment habe ich schon mit meinen Kopfhörern auf dem Ohr auf dem Weg in den Supermarkt vor mich ja. hingebracht. Oh, so ist, so ist es. So ja, nicht. es
1: ist so schön. Ähm,
0: ich hätte dich jetzt gern noch gefragt, Mensch, äh, wo ist
1: das denn dann alles so in zehn Jahren? Aber ja. ich habe es ja gerade schon gesagt, Fernsehpreis. Ja, das wäre ähm, natürlich toll. Oder wie der Preis dann in, in ähm,
0: Streaming-Preis.
1: Streaming ja, das wäre
0: wär natürlich toll also es ist, ist auch, es ist auch mein, mein, mein absolut erklärtes Ziel ich möchte gerne als Moderator bekannt werden und mhm. zwar nicht als äh, ich kann nicht mehr über die Straße gehen, weil ich nicht erkannt werde das fand ich auch geil, sondern ich möchte ähm, bekannt für etwas sein das, mhm. das fände ich schon schön und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass das klappen kann ähm, klappen wird ich weiß aber leider nicht wann
1: Du bist noch ein junger Kerl, Na geht. schau mich an. Ich habe jetzt aber auch mit dem Podcast
0: angefangen. Ja Gott sei Dank, endlich. Wir haben, wir haben viel zu Es gibt es gerade gibt mal 40.000 oder 50.000 Podcasts in Deutschland, wir haben zu wenige davon. Ja, aber das ist, nicht
1: alle haben, also viel zu wenige haben Sebastian Merget als Gast und alleine das. Ähm, das, das. Warten wir es mal ab, ich habe mich total gefreut. Das war's schon. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also du.
0: Ich dachte du, ich, dachte, du stellst, ich dachte, du stellst die drei Fragen von deinem Sohn Elvis. Mhm. Ist das nicht der? Ja, der doch nicht am das Anfang Konzept gestellt. Hier? Aha, du. das. war das, siehst was du, Ich du stelle ne eine Frage. Nee, du hast du auch so, Das sind auch so Moderatoren-Skills,
1: die du einfach hast. Ich stelle eine Frage, und du gehst einfach drüber weg.
0: Scheiße. Weißt du, das, das Ganze wird
1: nicht. einfach so untergehund und dann erzählt. Ich fand es ganz interessant, was du dann erzählt hast. Ich glaube,
0: es ist eine gute Subsumierung von dem, was ich ähm, heute alles erzählt habe, ähm, was als Antwort einzeln auf deine Fragen hätten sein können. Ähm, ich werde das Ganze ähm, schamlos zusammenschneiden. Ich. ich ich
1: war, als ich diesen, diesen Podcast so ein bisschen für mich, äh, als ich mich endlich getraut habe, loszulegen, habe mhm. ich gedacht so, okay, wie kann das laufen? Ich konfrontiere mich jetzt einfach mit anspruchsvollen Gästen und ich freue mich total, dass du dabei warst. Ich, ähm, ja, vielleicht finden wir irgendwann mal eine Fortsetzung. Du könntest mich in der Côte d'Azur in meinem Haus besuchen. Hast und, du? Äh Ich bringe nochmal Kiese mit. <lacht> ja. Oder Meergärtchen oder Finden einen
0: Ort. Always welcome. Ich möchte aber eine Sache noch loswerden, Jan, und das ist wirklich ernst gemeint. Ähm, als ich dich kennengelernt habe, dachte ich mir, da sind viele Sachen an den Typen, die ich auch gerne hätte. Und da rede ich von, ähm, von menschlichen Skills. Oh. Also wirklich. Ich mag deine, deine ruhige, besondere Art sehr gerne. Also, nee, ähm, und es war so, ja, es gibt so, die, ich, ich sage immer, es hört sich sehr pathetisch an, aber ich sage immer, als der liebe Gott aufhören wollte, die Welt zu erschaffen, weil er fertig war, und da fiel ihm noch ein, ah, ich muss ja noch gute Menschen machen. Und du gehörst bis so zu einer Kategorie und da gehören so noch so ein paar in meinem Umfeld dazu, wo ich sage, so einer hätte es sein können. Oh Gott.
1: Sebastian, du bringst mich hier gerade in die Bedrohle. Ich, ja, ich, ich, hoffe, ich
0: Ich hoffe, ich habe im
1: Verlauf der letzten Stunde oft genug verlautbaren lassen, dass ich dich für einen sehr, sehr besonderen Menschen <lacht> halte Und äh, es mir eine große Freude ist, dass wir uns äh, getroffen haben. Und auch. Äh, spätestens jetzt muss es irgendwann.
0: Ja, die Einladung zur Weihnachtsleserei, die steht. Ah, okay. Dieses Jahr sollte es Corona zulassen. Äh, feiern wir das fünf oder darf ich das fünfjährige Mal, das fünfte Mal ähm, in der Geschichte der Weihnachtsleserei Prominente Lesen für den guten Zweck. Und seit zwei Jahren habe ich dann ja auch immer Sängerinnen oder Sänger da, ja. äh, weil das einfach gezeigt hat, ähm, dass das wunderbar funktioniert, wenn die Menschen Weihnachtslieder singen. Mhm. Ähm, da bist du herzlich eingeladen, am 1., 2. oder dem 3. Advent äh, aufzuschlagen und zu spielen. Wäre mir eine Freude. Ich freue mich jetzt schon. Sie wir ]ste. kriegen das hin.
1: Auch bis dahin dürfen wir das, glaube ich. Wieder. Ja, Komm. ich
0: glaube auch. Halleluja. Yes. Sebastian,
1: alles Gute. Ähm, ich werde der Welt davon berichten,
0: wenn es deine erste Samstagabend schon. Ha, bitte, mach das. danke dir. Ich danke, dir. Bis ich danke bald. dir. Vielen, vielen Dank. <lacht> danke, tschüss. Tschüss.
1: Oh, Das war Drei Fragen von Elvis mit Sebastian Merget. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Das hat ganz schön viel Spaß gemacht. Ihr findet Sebastian Merget auf Instagram und seinen Podcast mit Tim Melzer, Fiete Gastro, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich habe gelernt, dass es einen großen Unterschied machen kann, wenn ihr mal im Podcast eine Bewertung bei iTunes gebt, ihn teilt und euren Freunden davon erzählt, wenn er euch denn gefallen sollte. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über Feedback unter 3fragen at janlöchel .de. Und ich packe euch noch alle Infos in die Show Notes. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Drei Fragen von der Helles.